0: Also jetzt habe ich dann doch ein bisschen mehr rumexperimentiert mit dem Klang, als ich das gedacht hätte. Ich ähm, glaube jetzt, die beste Verständlichkeit herausgeholt zu haben, <lacht> weil ich bin mal wieder nicht im Studio, sondern sitze zu Hause am Holztisch im Wohnzimmer und dem liegt eine ganz schöne Erkenntnis zugrunde. Es ist nämlich so, dass mir schon auffällt, dass ich in den letzten Monaten es ist eine sehr unbestimmte Zeit, schon länger, mich stetig noch wohler und noch wohler in diesem Projekt fühle, weil ich, nee, weiß ich gar nicht, nicht wichtig, äh, Punkt, mich immer wohler und wohler in diesem Projekt fühle und wenn ich doch dir als Hörerin oder Hörer immer wieder empfehle, geh spazieren, wenn du den Podcast hörst, geh in die Badewanne, leg dich aufs Sofa, setz dich auf den Balkon, was auch immer, dann macht es wenig Sinn, wenn ich immer ins Studio gehe und in einer relativ, eine kühle Atmosphäre ist es nicht, aber in so einer gleichgeschalteten Atmosphäre mit dir spreche. Ich werde das immer wieder tun, es tut mir auch immer wieder gut und ich brauche ja für andere Jobs diese audio regelmäßig. Aber nicht zuletzt durch deine Rückmeldungen, eure Rückmeldungen, bezüglich der, der Sendung, die ich dann vielleicht vom Fluss aufgenommen habe, aus dem Wald aufgenommen habe und so, ist mir immer mehr der Gedanke gekommen, warum ich sage, ich eigentlich allen, die mit Fotografie tut gut zu tun haben, konsumiert das Ganze, wo eure Wohlfühlzone ist und ich selber setze mich dann da in die Kiste <lacht> und muss mir meine Wohlfühlzone manchmal sogar vorstellen. Ich mag den Ort nicht falsch verstehen, aber ich mag ihn nicht immer und Heute Morgen, ähm, heute Morgen ist inzwischen heute Mittag und das auch nur für Leute, die keine Kinder haben. Ähm, heute Morgen war es mir sehr wichtig, dass wir erst in Ruhe frühstücken, dass wir den Tag etwas bedachter und ruhiger angehen, weil die letzten Tage einfach es doch in sich hatten. So Und dann war ich fast auf dem Weg, rüberzufahren ins Büro und dann dachte ich, nee, ich kann nicht das ignorieren, was ich den anderen in diesem Projekt empfehle, weil ich bin ja nun auch Teil des Projektes. Und zwar ziemlich gleichgestellt. Also nehme ich das, diese Wahrnehmung, dass ich mich immer mehr identifizieren kann, immer so ein bisschen mit da rein, dass ich auch meinen Aufnahmeort genauso variiere, wenn ich mich danach fühle, wie ihr euren Ort, wo ihr, ja, das Ganze euch anhört, variieren sollt. Ich glaube nicht, dass ich aus der Badewanne sende. Das wäre vielleicht Nee, hey, das wäre komisch, oder? Das glaube ich nicht. Aber da ich sowieso in der mh, näheren Zukunft durch das anstehende Freundeskreisprojekt bei Fotografie tut gut, viel, viel öfter täglich mich, wenn du magst, bei dir melde, muss ich sowieso zusehen, oder bin ich zumindest gut beraten, wenn ich das tue, zusehen, wo ich ganz entspannt und in meinem Frieden die Dinge aufnehmen kann. Tag für Tag. Und ja. Warum soll ich es meinem Podcast nicht genauso machen? Ich glaube ja, dass gute Inhalte, gute Gespräche, sogar gute Achtung, das böse Wort, Produkte nur möglich sind, wenn sie zumindest einen emotional-menschlichen Bezug haben wenn sie sich auch beim Erschaffen gut anfühlen. Tja, das waren schon mal vier Minuten fürs gute Gefühl. <lacht> Nach wie vor freue ich mich übrigens über kurze Selfies, entweder als Story oder auch einfach als Selfie zu mir, wann, wie und wo ihr den Podcast hört. Da gibt es ja schon ein paar bei euch, ein paar von euch, die sich immer mal wieder melden. Und das ist insofern ganz schön, nicht nur, dass es meine Neugier Befriedigt, ne? also nicht, dass ich einfach nur denke, ich würde einfach ganz gern wissen, wer ihr seid, wo ihr seid, wenn ihr hört und so. Schöner Nebeneffekt, klar, ich bin ein fürchterlich neugieriger Mensch, aber es macht aus dem Podcast noch mehr einen Dialog. Das ähm, gibt mir das eine oder andere Gesicht zum Podcast, beziehungsweise zum Podcast-Projekt. Tja, aber jetzt sind fast fünf Minuten rum, ich würde vorschlagen, wir gehen mal ins Thema, denn das ist heute klassischer, also klassischer, kann Fotografie tut gut eigentlich gar nicht sein. Völlig gut, vielen Dank, lieber Frank, für, für diesen mega intensiven Input. Wir hatten ein Gespräch. Wir hatten ein Gespräch über eine der letzten Sendungen, in der ich, ich glaube, es war die vorletzte Outdoor-Sendung quasi, in der ich über das positive Denken gesprochen habe. Und da kam eine Rückmeldung, die auf der einen Seite danach fragte, wie ich noch mehr fotografisch darangehen kann und das trainieren kann. Und als ich so ein bisschen nachgefragt habe, kam dann so der Hinweis, ja, schön und gut. Ich habe keinen Erfahrungsschatz zum positiven Denken. Also ich habe keinen Erfahrungsschatz positiv auf Menschen zuzugehen, vor denen ich vielleicht Vorurteile habe. Ich habe keinen positiven Erfahrungsschatz damit, bei einem Problem positiv gerichtet zu agieren, um es dann anders zu rocken. Ich habe keinen Erfahrungsschatz darin, Menschen zu connecten, mit denen ich glaube, keine Gemeinsamkeiten zu haben und dann gab es so eine ganze Liste von, ich habe keinen Erfahrungsschatz dazu, Klammer auf, ich würde ihn gerne mit der Fotografie sammeln, Klammer zu. Ich habe also nur, das, den Satz möchte ich kurz zitieren, ich habe also nur die Theorie des Glaubens und weder Kontakt noch Anknüpfungspunkt, der dem Glauben recht gibt. Gibt es verschiedene Ebenen, finde ich total spannend. Also nochmal zusammengefasst, Frank sagt, ich habe den Glauben, dass es so ist. Positives Denken, Menschen erstmal positiv betrachten, dem, dem Menschen und der Menschlichkeit gegenüber persönlich dazustehen, soziale Grenzen und Abgrenzungen und Mauern nicht naja, zu beachten, nicht zu leben. Aber das funktioniert alles auf so einer Verständnisebene beim Frank. Also er sagt: Ich empfinde das so. Ich sehe das so, ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ich habe das alles noch nie erlebt. Frank lebt sehr, sehr ländlich, hat keinen Kontakt zu Menschen, die in, in vielen anderen Ländern geboren sind. Es gibt wenig internationalen Kontakt, es gibt wenig Kontakt zu anderen sozialen Schichten. Das heißt, niemand ist sonderlich, also aus seiner Position betrachtet sonderlich arm oder sonderlich reich. Es gibt all diese Dinge, die in unserer Gesellschaft für Zündstoff sorgen, gibt es gar nicht und so also nur in der Theorie. Es gibt auch in der Theorie das Schimpfen am Stammtisch quasi und es gibt das positive, aber es gibt keinen richtigen Erfahrungsschatz. Das fühlt sich wahrscheinlich so ein bisschen an wie so eine Nachrichten von einem anderen Planeten. Das ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber im weitesten Sinne hat er mich gefragt, wie man das denn trainieren kann wenn man denn dann, also fotografisch untermalen kann, weil er beruft sich dann auch Fotografie tut gut, da fehlt ihm ein bisschen der fotografische Ansatz, wie man damit der Fotografie ran kann und er sagt, er hat sicherlich Städte in der Umgebung, auch eine Großstadt in der greifbaren Umgebung, er kennt halt keinen, er findet keine Anknüpfungspunkte. Sein Glaube ist stark auf der einen Seite an positives Denken, Menschlichkeit und so weiter und so fort, aber er hat das Gefühl, dass er einen Beweis braucht, der dem Glauben recht gibt. Ja, das passt es, glaube ich, fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. M mir ist, ich habe sowas im Sinn, ich mache sowas auch immer und immer wieder. Und ich glaube, mit dem Thomas habe ich es auch schon mal ganz breit thematisiert. Aber bevor wir in so eine ja, Möglichkeit geben, das mit der Kamera anzugehen, ähm, möchte ich tatsächlich kurz auf den Glauben eingehen, aus meiner persönlichen Position heraus. Glauben wird ja ganz schnell emotionalisiert oder nein, emotionalisiert ist ja super, überemotionalisiert und ganz schnell aus der eigenen Perspektive und aus der eigenen Sicht heraus in ein positives oder negatives Fach gesteckt. Ich möchte nur den Glauben als Oberbegriff nehmen, nicht mal mehr die Religion. Also wir können ja auch einfach daran glauben, dass es keinen religiösen Glauben geben muss, kann, was auch immer. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es uns Menschen schon gut tut, nicht jeden Glauben bewiesen wissen zu wollen. Wir glauben an die Liebe unseres Partners oder unserer Partnerin. Und wenn wir in dem Punkt permanent auf der Suche nach Beweisen sind, ist es relativ schnell eine toxische Beziehung, die auch eigentlich nicht so viel Möglichkeit hat, sich auszuleben. Weil zur, zur, zur Liebe und zum Leben gehört Freiheit. Und wo Freiheit herrscht ist, glaube ich, ist glaube ich, siehst, du? ist der Glauben ganz schön, ganz schön wichtig. Und wenn wir immer nur nach Beweisen suchen, haben wir ein Problem. Ich gebe gleich ähm, durchaus ein paar Ideen aus, wie man durch das Handeln, durch das Erleben sicherer werden kann. Aber ich möchte trotzdem diesen Gedanken vorwegschicken, dass ich empfehle mal zu prüfen, wie viele Beweise man ständig für alles haben möchte. Ist ja auch letzte Woche waren wir viel auch bei Kameratechnik wenn ich jetzt meine, meine EOS R habe und ich glaube, sie reicht mir voll und ganz dieser Tage, dann muss ich das nicht untermauern. Ich könnte natürlich sagen, hm, die R6 kann bestimmt ein bisschen mehr, hat aber weniger Megapixel, sagen wir mal, die R5 kann bestimmt ein bisschen mehr, wahrscheinlich kann so astronomisch viel mehr, aber weil ich momentan mit der R so sehr zufrieden bin, hinterfrage ich es nicht. Ich glaube, dass mir das reicht und im Einklang mit einem Glauben zu sein, wie gesagt, es muss nicht religiös sein, auch religiös ist das völlig cool, aber es muss nicht religiös sein, ist extrem gut fürs Alltagserleben. Wenn wir immer versuchen, alles bewiesen haben zu wollen, auch in der Fotografie sind wir sehr stark im Vergleichen, sehr stark auf einer Ebene, die wir selbst nicht kontrollieren können. Dann sind wir relativ schnell fremdgesteuert, obwohl das Ganze ja oftmals aus einem gewissen Kontroll Wunsch heraus passiert, Dinge bestätigt haben zu wollen, unterschrieben haben zu wollen, verglichen haben zu wollen. Dabei ist es ganz oft im Leben gut, einfach hinzugreifen. Immer wieder nach der noch besseren Beziehung zu suchen, das sind die Menschen, die halt nicht ankommen. Da unterbewusst passiert es manchmal. Ich, ich habe eine gute Freundin vor drei Jahren, also ich habe diese Freundin, seitdem ich 15 bin. Mhm, und vor drei Jahren haben wir festgestellt, also dann wir beide, <lacht> dass das alles immer nichts geworden ist mit den Partnern, weil sie unterbewusst immer auf der Suche nach dem Besseren war. Da war was nicht gut genug, da war was nicht gut genug. Und selbst wenn sie es gerade gut angefühlt hat, hat sie hinterfragt, ob es nicht noch besser geht. Ist das wirklich gut genug? Heiratsanträge deswegen nicht angenommen, Näherungsversuche, zusammenziehen, Wohnung kaufen, all solche Sachen nicht angenommen, weil es könnte ja sein, dass noch jemand Besseres kommt. Und sie ist zwei Jahre älter als ich, jetzt ist sie Mitte 40. Und langsam, also es, es ist ein paar Jahre her, das heißt, mit Anfang 40 hat sie festgestellt, okay, krass, ich komme jetzt einfach mal an, weil ich einfach mal an die Liebe glaube. Punkt. Und deswegen musste ich, also es hat mich ein bisschen getriggert, dieser in den Worten versteckte Wunsch, einen Beweis zu finden. Ich möchte das, weil das Wort Beweis kam in dem Gespräch auch ein paar Mal vor, der Glauben hat seine Berechtigung. und Ich glaube, dass uns Menschen der Glauben gut tut und wichtig ist. Und ich denke auch in unserer Kommunikation, ich stelle gerade fest, wo ich darauf achte, dass ich das Wort sehr, sehr häufig verwende, in unserer Kommunikation tut es uns auch gut, weil alles, was wir sagen, verinnerlichen wir natürlich auch und wir programmieren uns mit der Sprache. Und wenn wir versuchen, nicht über Tatsachen zu sprechen, wenn wir von Meinungen, Gedanken und Glauben sprechen, ist es natürlich viel gewaltfreier, als wenn wir immer sagen, das ist so das ist doch das bessere Foto. Natürlich ist das die bessere Kamera. Nein, ich glaube hier und heute, dass das vielleicht die bessere Kamera ist für mich. Und na gut, das bessere Foto will ich gar nicht beurteilen, aber es ist ganz gut, den Glauben mit in die Kommunikation zu nehmen und auch mit in solche Gedanken zu nehmen. Für die Restinformationen, die wir gar nicht abgeglichen bekommen, zumindest. Weil es gibt schon eine Möglichkeit durch Erleben, so eine Sache wie positives Denken und eine positive Herangehensweise an vorurteilsbehaftete Geschichten zu untermauern. Die Kurve bekamen wir im Gespräch ganz gut, indem er so ein bisschen Provokation ausgepackt hat und gesagt hat, Falk, das mit dem positiven Denken könnte auch einfach nur ein Luftschloss sein und da mir sehr schnell ein Buch von Thoreau eingefallen. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in Walden war. Ich glaube aber schon. Aber ich habe das Zitat jetzt mal rausgesucht. Ich habe es leider nicht in Verbindung mit dem Buch gefunden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich es in einem Buch von ihm gelesen habe. Luftschlösser zu bauen ist nicht das Schlechteste. Baue hinterher einfach ein Fundament darunter. <lacht> ja, roll ruhig mit den Augen. Luftschlösser zu bauen ist nicht das Schlechteste. Baue einfach hinterher... Ein Fundament darunter. Das heißt für mich, dass es ein guter Weg ist, positiv auf die Welt zu blicken, dass es ein guter Weg ist, Visionen anzugehen, anzudenken, ein guter Weg ist zu träumen, Dinge zu erhoffen und zu glauben, weil das Luftschloss hat den großen Vorteil, wenn wir es positiv betrachten und nicht negativ. Luftschloss kann ganz viele positive Assoziationen wecken, wie ich finde, wenn wir positiv da rangehen, ist es doch mega komfortabel, dass wir darunter ein Fundament bauen können. Wir können das Luftschloss komplett fertig bauen und wenn wir dann sehen, so gefällt uns dieses Luftschloss, Luftschloss, das war Sigmund Freud, oder? Ähm, dann können wir darunter nur Fundament packen und dann steht es im Prinzip schon. Dann braucht es vielleicht Worte, vielleicht ein bisschen Konzeption, die nach außen getragen funktioniert. Aber dieses Luftschloss wird dann schon funktionieren, wird dann schon da sein. Das heißt, wir glauben, also Frank in dem Fall sagt, er glaubt daran, dass eine absolut menschliche Herangehensweise weit weg von Rassismus und Vorurteilsbehaftet sein Gut ist. Er hat aber keinen Ankerpunkt. Sein Luftschloss ist allerdings schon entstanden. Er glaubt und hofft darauf, aber hat die Sorge, dass durch dieses, wie hat er es gesagt, er hat nur die Theorie des Glaubens und ihm fehlt der Anknüpfungspunkt, der dem Glauben Recht gibt. Ihm fehlt der Beweis, hat er später noch gesagt. Das ist dann das Fundament, was man darunter setzen kann oder ein Teil des Fundamentes oder vielleicht auch einfach nur ein guter Auftraggeber, dieses Fundament zu bauen. Es gibt verschiedene Dinge im Leben, die wir alle, verschiedene Bereiche im Leben, passt vielleicht ein bisschen besser, kritisch betrachten. Und Viele dieser Bereiche kollidieren mit unserem Wunsch nach Menschlichkeit, nach vorurteilsfreiem Denken. Es ist ganz oft so, dass wir Menschen begegnen und sind völlig open-minded. Also in unserer Kommunikation mit uns und mit anderen sprechen wir viel gegen Vorurteile. Zack, haben wir ein Vorurteil. Das ist leider menschlich, ein Vorurteil zu haben. Ich glaube auch nicht, dass es ein Muss ist, Niemals Vorurteile zu haben. Ich finde es wichtig, dass man versucht, dahin zu kommen, Vorurteile zu bemerken und dann wieder abzubauen. Das ist mehr die Herangehensweise, die ich so sehe und für praktikabel halte, weil wir sind und bleiben Menschen und sind Produkt unserer Erfahrungen und damit ist viel Arbeit, die auf uns wartet, wenn wir Erfahrungen wiederum gegen, also den Gegenbeweis der negativen Erfahrung aufbringen wollen wenn wir nicht frustriert sein wollen im Leben. Finde ich total wichtig, ist aber auch anstrengend. Ist viel Arbeit für mich zumindest bisher immer gewesen und mündet in eine wundervolle Welt, aber es ist schon anstrengend. Und wenn du jetzt da sitzt, vielleicht wie der Frank, vielleicht auch nur in Ansätzen und hast solche vorurteilsbehafteten Dinge, dann ist es total geil, in eine harmonische Konfrontation zu gehen. Ich meine nicht Komfortzone verlassen, ich meine harmonische Konfrontation. Ich nehme mal einfach aus meinem Leben ein paar Karambolagen mit diesen Dingen, mit Verurteilen, mit sozialen Grenzen, die mir entweder widerfahren sind oder die ich beobachtet habe. Und dann kannst du dir da was rausziehen oder auch einfach parallel überlegen, ist das meins, ist das vielleicht gar nicht meins, dann ist das ein Erfolgserlebnis, aber vielleicht findest du etwas anderes auf diesem Weg. Es ist zum Beispiel so, dass es immer wieder, ich, ich fange mal fotografisch an, gehe da raus. Und mit was was fotografisch, total crazy ist. Nämlich schon wieder die Ausrüstung. Ist ein bisschen analog zu Klamotten, glaube ich. Zumindest hier in der Gegend um Düsseldorf ist das immer mal wieder zwischen den Zeilen scheinbar ein Vorurteilsding. Wenn wir uns fotografisch zusammenrotten, ohne enge Freunde zu sein, ist es ganz oft so, dass wir unsere Kameras anschauen. Und zwar aus verschiedensten Perspektiven. Den Streit, die Diskussionen um Canon, Sony, Fuji, das ist äh, nicht relevant, das möchte ich gar nicht jetzt äh, mit reinbringen. Was aber erschreckenderweise für viele Menschen, wenn wir miteinander oder wenn sie untereinander mal richtig ehrlich drauf schauen, ein Thema ist, ist zum Beispiel die Preisklasse. Und zwar auf beiden Enden der Preisskala. Es gibt immer wieder Menschen, prüfe dich, es ist menschlich, es ist nicht schlimm, aber es gibt immer wieder Menschen, die begegnen anderen Fotografen. Überlege mal, wann du zuletzt vielleicht im Zoo oder irgendwo, wo du Fotografen begegnest bist, ohne in die Kommunikation zu gehen. Es gibt immer wieder Menschen, die anderen Menschen begegnen und ich nehme mich gar nicht immer raus, die mit Blick auf die Kameraausrüstung aus Versehen vielleicht sogar nur in eine Wertung rutschen, wenn sie ein Preisschild im Kopf haben dazu. Das ist völlig verrückt. Aber menschliche Realität, ganz häufig menschliche Realität. Und das Beste ist, du kannst es nicht richtig, aber auch nicht falsch machen, <lacht> weil das begegnet uns auf jedem Ende der, der Preisskala. Du kannst mit einer 5.500-Euro-Kamera und entsprechendem Objektiv oder teurer auf Menschen stoßen, die dich dafür bewundern, die dich dafür in ihre Kreise nehmen die vielleicht auf Knien dich auch so ein bisschen von unten nach oben bewundern oder auch die plötzlich sehr tief auf dich herabblicken von ganz weit oben und du kannst mit einer Kamera für 450 Euro, sei es, weil sie ein Einsteigermodell ist oder weil die sie einfach 15 Jahre alt ist und ähm, bei äh, Ebay 450 Euro gekostet hat, auch auf die treffen, die dich dafür feiern, die dich als ihresgleichen erkennen die, die vielleicht auch von unten dich bewundern, weil du dich was traust, was sich vielleicht in ihrem Umfeld sonst keine Leute trauen. Du kannst aber auch auf einen abschätzigen Blick ähm, treffen, weil du einfach, was hast du denn da? Was hat er denn für eine Emotion mit der Fotografie, wenn er sich so eine billige Kamera kauft aus der Sicht des anderen? Und das ist eigentlich eine relativ verrückte Kiste, aber tagtägliche Realität und diese Gedanken sind in der Regel da, wenn man sich nicht begegnet. Also wenn man sich begegnet, aber nicht miteinander beschäftigt. Wenn man kein Gespräch führt, wenn man vielleicht auch gar keinen Grund hat. Ich meine, es gibt ja Begegnungen, ich quatsche ja nicht jeden an, den ich sehe. Und da passieren solche kleinen Momente. Und wenn wir einfach passieren lassen, ohne dass wir darüber nachdenken oder vielleicht sogar mit unserer Partnerin, unserem Partner oder unserem Kumpel, der gerade bei uns ist, darüber sprechen, dann manifestieren wir sowas. Das sind einfach nur soziale Mauern, wo wir glauben, wenn wir außerhalb unserer Welt äh, unterwegs sind, äh, unsicher sein zu müssen. Das ist, da stecken ganz viele Dinge drin, da stecken Urängste drin, das ist einfach nicht sicheres Terrain für viele Leute und so führt es dazu, dass wir manchmal nach oben oder nach unten, und damit meine ich jetzt nur die Preisskala, abschätzig begeistert oder auch bewundern schauen und dagegen sind eine ganze Menge Kräuter gewachsen und ich glaube, dass wenn wir das fotografisch mit dieser Kamera mal ein bisschen erledigt bekommen, indem wir dann doch mal jemanden anquatschen und merken, okay, der ist cool oder sie ist cool, dass wir das aber auch in anderen Bereichen so ein bisschen testen, das war jetzt nur so ein, so ein schönes Beispiel für soziale Mauern die du vielleicht schon mal erlebt hast. Ich persönlich habe das ähm, glücklicherweise gar nicht, beobachte das aber in Gesprächen. Also ich denke jetzt nicht, krass hat der eine schöne Sony, vom, weil sie teuer ist. Oder ist der cool, weil der eine alte Pentax am Start hat? Äh, na, wobei, so ein bisschen. <lacht> ähm, und wenn ich das bemerke, wie jetzt gerade, dass es den Moment doch geben könnte oder gerade gibt, dann schreie ich mich halt selber an, dass das eigentlich nicht cool ist. Es gibt aber noch viel konkretere Punkte, bei denen das oder viel relevantere Punkte für, für dieses Verhalten, das ist nämlich im wirklichen Leben. Ja, weg von unserem Hobby oder von unserer Leidenschaft oder vielleicht ist für, für, für dich die Fotografie auch der Job. Ja. Davon weg gibt es natürlich in der Gesellschaft immer wieder das Problem, dass wir uns voneinander abgrenzen, dass ganze Stadtteile, Vorurteile übereinander haben und so. Und das gibt es nicht nur von oben nach unten oder von unten nach oben. Ich gebe dir mal so ein paar Beispiele die ich selbst erlebt habe, die mich so ein bisschen betroffen gemacht haben. Wir waren ja, das habe ich nur hinreichend erzählt, zweimal jetzt mit der Tui Cruises Flotte in Mittelamerika und in der Karibik unterwegs. Und in Mittelamerika hatte ich so ein Erlebnis, in Cartagena, Kolumbien, lagen wir am Hafen, es war früh morgens und ich bin immer früh morgens vor dem Frühstück auf Deck gegangen und habe mal durchgeatmet, weil es, es hat eine sehr große Faszination in einer ganz anderen Welt, das ist jetzt unerheblich, ob das in Kolumbien oder in Italien oder, oder vielleicht in der Ostsee passiert. Morgens an die frische Luft zu kommen und auf Deck zu stehen und eine tolle Aussicht auf eine, eine Welt zu haben, die man gestern noch nicht gesehen hat, ist immer wieder toll. Und da waren zwei Herren neben mir, zwei so, ah, die waren aus der X-Lounge. Also ähm, muss dazu erklären, es gibt natürlich verschiedene Kategorien in so einem Schiff. Und man kann auf den Bordkarten so ein kleines goldenes Schiff mit drauf haben. Dann hat man Zugang zur sogenannten X-Lounge. Dann hat man eine Suite und keine normale Kabine. Da weiß man halt, da ist noch viel mehr Geld reingeflossen. Hat man auch so ein bisschen in den Klamotten gesehen, dass sie doch sehr, sehr wohlhabend sein mussten. Aber ganz sympathische Männer standen da nebeneinander an der Reling, gar nicht so weit weg von mir, und unterhielten sich, wie spannend sie das finden, dass die jungen Leute da unten Backpacker in Kolumbien sind. Also da stand standen zwei Jungs, so das waren Deutsche, das habe ich nachher erfahren, das wusste ich nicht, standen unten ähm, auf dem, äh, wie heißt das, auf dem Platz so ein Stückchen direkt hinter der Sicherheitskontrolle zum Schiff. Und die haben halt hochgeguckt und haben so interessiert, wie ich dachte, mit den Fingern gezeigt und so. Und ja, wir haben irgendwie eine Pause gemacht. Und das Gespräch der, der beiden Herrschaften war total wohlwollend und war ganz sanft. Vielleicht kennst du solche Menschen. Die waren so Anfang 60 beide, dabei aber sportlich. Das war ein unglaublich sympathisches Gespräch mit sehr viel Achtung über die Leute, die mit ihren jungen Jahren jetzt Bock haben, was zu erleben und in so einem Land wie Kolumbien so nah an die Menschen herangehen und so. Also ein tolles, achtsames Gespräch über diese beiden. Dann haben wir uns was zum Frühstücken geholt und sind dann ähm, irgendwann runter und raus. So, wie man das so macht. Ne? Ich meine, man ist ja nicht im Schiff, um im Schiff zu sein, sondern man ist ja auch im Schiff, um was zu erleben, was zu sehen, die Welt so ein bisschen zu erleben. Und wir kamen bei den beiden vorbei. Die haben da immer noch gesessen, packten gerade ihr Frühstück wieder weg. Und weil es eine kurze Warteschlange gab, irgendwie beim, beim Ausgang, bin ich im Moment stehen geblieben, weil ich keine Lust auf diesen Trubel hatte. Und dann stand ich nicht so weit weg. War gar keine Absicht. Vielleicht was unterbewusst, keine Ahnung. Und dann bekam ich mit, wie die beiden sich wirklich ich will nicht sagen, Hass erfüllt, aber die waren doch, also sehr, mit sehr viel Emotion dabei, sich über die ganzen reichen Fatzkeln lustig zu machen, die da dieses Schiff verließen und sehr achtungsfern. Und das, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil sie quasi, das konnten sie nicht wissen, aber ja, nicht nur von den beiden Herren, sondern ganz grundsätzlich ist der Blick, glaube ich, auf den auf den Backpacker, der die Welt so nah erlebt, der sich vielleicht auch mehr traut als man selbst, eher positiv. Und sie saßen da und und sind ja dann auch die, die viel erlebt haben, die, sollte man meinen, viel an den verschiedenen Menschentypen dran waren, aber dieser Blick gehört meiner Meinung nach in alle Richtungen ausgeschwenkt, also nicht nur, dass man quasi… Schaut, wer ist denn unter mir und cool, was irgendwelche Lebensweisen, Finanzmöglichkeiten und so angeht, sondern dass man ganz, ganzheitlich den Mensch versucht wahrzunehmen und das ist hier nicht passiert, die waren halt in Kolumbien, wo schon eine Zeit unterwegs, zumindest sahen die Räder und die Klamotten so aus und hatten dann aber irgendwarum den Blick nicht dafür, dass Menschen, die vielleicht nicht die eigene Art zu reisen bevorzugen, auch einfach coole Menschen sein können. Und das deckt sich mit sehr vielen äh, Erfahrungen im Leben, dass nicht nur Menschen, die viel Geld haben oder dass Menschen mit viel Geld nicht auf Menschen mit weniger Geld grundsätzlich schauen und irgendwie Grenzen aufbauen und umgekehrt auch nicht. Es gibt dafür keine Regel. Es gibt nur immer wieder dieses Problem, diese Situation, das ist lösbar, ich nenne das Situation, in der Menschen Berührungsängste haben, weil sie glauben, Thema Sorge, ne? sie nehmen eine Sorge vorweg und sehen sie als Problem an. Ähm, sie, sie, sie glauben, es gibt ein Problem. Sie glauben, jemand ist nicht so cool, wenn er dieses oder jenes lebt. Und das ist viel, viel, viel zu oft gar nicht der Realität entsprechend. Ich habe im Rettungsdienst in meinen ersten Jahren bin ich in Düsseldorf gefahren und in einem, ich möchte jetzt nicht die Stadtgebiete irgendwie aufheizen und da irgendwie für Stimmung sorgen, wenn sich da jetzt jemand auf die Füße getreten fühlt. Ich bin, man hat immer mehrere Stadtgebiete mit einem Rettungswagen ab, abzudecken und, oder meistens, und in dem Fall war es so, dass da ein Stadtgebiet dabei war, das war schon. Also von außen betrachtet absolut für Erwachsene. Aber, also von, von der, von der sozialen, vom sozialen Brennpunktfaktor her, es gab wirklich auch der Fliegennotfelder, es gab relativ viel Sucht und relativ viele Menschen mit relativ großen und weiten Problemfeldern. Aber ich muss deswegen nicht einen gesamten Stadtteil übers Knie brechen und sagen, das ist einfach schlimm da. Ob ich da wohnen möchte oder nicht, ist natürlich meine eigene Entscheidung. Ob ich da jetzt meine Freizeit verbringen möchte, auch. Aber es macht schon Sinn, mal hinzuschauen. Weil was hatte ich für tolle Gespräche und für schöne, unfassbar menschliche Begegnungen in diesem Stadtteil. Und das vergessen wir oft in unseren Bewertungen, dass wir außerhalb unseres Wohlfühlverständnisses sehr viele Wohlfühlzonen haben, die wir uns selber verbieten, weil wir glauben, wir müssen diese sozialen Mauern so hochziehen da wohnen viele Hartz-IV-Empfänger, geht der mittelmäßig verdienende Durchschnittsbürger ungern hin, genauso wie in die Villenviertel. Warum nicht? Wir gehen hier in Rating in jedem Stadtteil gern spazieren, auch in dem, der sozialer Brennpunkt genannt wird, weil es einfach so schön ist so unterschiedliche Menschen kennenlernen und wahrnehmen zu dürfen, so unterschiedliche Lebensarten und Lebensbereiche wahrnehmen zu dürfen. Wir haben so tolle Gespräche geführt in allen Stadtteilen und das gilt für den, wo das Klingeltableau so groß ist wie unsere Wohnungstür, genauso wie für einen Stadtteil, wo wirklich, wirklich, wirklich krass riesige Villen stehen. Keiner tut dem anderen etwas. Wir glauben das immer und lesen Zeitungen und Glauben, wenn, wenn in einem Stadtteil, wo 20.000 Leute wohnen, eine Gewalttat passiert, da ist schlimm. Ja, da war einer schlimm in dem Moment. Und es gibt sicherlich Bereiche, da brauche ich jetzt nachts auch nicht auf die Straße zu gehen. Das ist richtig, aber deswegen muss es keinen sozialen Stempel und Unterschied geben. Und das ist jetzt alles nur Glauben, was ich bis jetzt berichte. Ich habe von der Situation am Schiff erzählt, das waren Symptome. Wenn wir spazieren gehen, ist das vielleicht schon die erste Richtung zur Lösung, wenn ich davon erzähle. Und das ist genau der Punkt, wo ich halt auch fotografisch jetzt langsamer ran möchte. Vielleicht noch zwei kleine Punkte. Ich hatte kürzlich eine Hochzeit in Bochum. Und da bin ich mit dem Brautpaar die Straße entlang gelaufen. Und vor uns war so ein Spritzencafé, wo einfach, wo Leute ihre Spritzen bekommen, also saubere Spritzen bekommen. Und es waren so, naja, lass mich mal schätzen, 80 bis 100. Ganz grob man kann sich ja so hart verschätzen bei Menschen. Es ne? war, waren schon so zwei, drei, vier Schulklassen von der Menschenanzahl her, die da vor der Tür äh, abhingen und, und, und irgendwie ihre Witze machten und so. Und äh, wir haben alle drei, muss ich jetzt ehrlich sagen, kurz geschluckt, ob wir da jetzt in Brautbagage mit Kamera durchgehen wollen. Und wir haben uns dafür entschieden, weil wir uns kurz angeschaut haben und gesagt haben, wir können jetzt unmöglich so einen Scheiß anfangen, wie Angst zu haben, weil es gibt keinen Grund. Was war das süß? Was haben wir? Schöne Kommentare, herzlichen Glückwunsch, viel Freude. Was waren sie alle nett? Und ich habe nachher mit dem Kopf geschüttelt über unsere Bedenken es gab, um noch mal kurz nach Mittelamerika zu springen, auf Jamaika einen Tag, da sind wir in einem Dorf unterwegs gewesen oder in einer Kleinstadt unterwegs gewesen, ohne großen Touristenverband. Das versuchen wir eh zu vermeiden, aber da war es halt noch mal intensiver und da waren auch sonst keine Touristen. Das war ein Ort, den haben wir jetzt bewusst ausgesucht, wo halt der Mensch, der auf Jamaika lebt oder in Jamaika lebt, halt einkaufen geht und, und nicht irgendwie shoppen, Klamotten shoppt, sondern so ein Markt. Und da gab es vorher gar nicht so wenig Gespräche, die ich auch mit anderen Menschen geführt habe, kann ich da die große Kamera mitnehmen? Welche Klamotten kann ich da anziehen? Alles Bullshit. Wir haben es einfach nach dem, nach dem Bauchgefühl gemacht und es war gut so. Es gibt bestimmt Bereiche, wo es nicht so gut ist, aber es war in dem Fall gut so. Und auch diese Sorge war nicht berechtigt. Und sie beruhte wieder nur auf soziale Grenzen im Sinne von Angst. Nicht von, von Erreichbarkeit von Dingen, sondern von Angst voreinander. Ich werde gleich, nachdem wir jetzt kurz uns mal eine Platte auflegen, ein bisschen konkreter, wie ich glaube, dass du mit der Kamera dem total schön entgegenwirken kannst. Prophylaktisch oder vielleicht gibt es schon was, was äh, zu behandeln gilt. Jetzt waren wieder meine vier Finger in der Luft. <lacht> Vorher möchte ich aber kurz ein bisschen Musik hören mit dir. Ich möchte super lieben Dank sagen für die Menschen, die an mich gedacht haben, an meinem Geburtstag. Es war total schön, dass so viele von, von euch, dass so viele die hier bei Fotografie Tut Gut quasi dazugehören, daran gedacht haben oder wenn sie von Facebook zum Beispiel daran erinnert wurden, dass sie sich die Mühe gemacht haben, mir zu schreiben, ob das nur ein Copy and Paste ist, ob das ein Like ist oder ob es tatsächlich auch das kleine Geschenkchen ist, was hier ankommt. Das ist wirklich beeindruckend und sehr, sehr schön. Und ich bin super dankbar dafür, ich habe es bei Facebook schon geschrieben, so viele Menschen im Leben bisher getroffen zu haben, manche wirklich real, manche in der Kommunikation und manche, ich meine, ich treffe dich auch, selbst wenn wir noch nie voneinander gehört haben oder gelesen haben. Dafür bin ich mega dankbar und äh, ich danke euch sehr, dass ich diese Nachrichten bekommen habe und dass ich diese Präsente bekommen habe. Und an der Stelle, lieben Dank, liebe Friederike, ich mache mal die Schallplatte an und zwar das Lied »Das leichteste der Welt« von Nils Koppruch und Giesbert zu Knipphausen. Vielen lieben Dank, lasst uns mal ein wenig zuhören, ein bisschen zurücklehnen und dann ziehen wir mal mit der Kamera los. Ich wurde geboren an einem
1: Fluss und seitdem treibe ich dahin durch dieses Leben, das mich lieben will, egal was ich auch bin und als existiere ich und Art und finde, das war gar kein schlechter Anfang. Dann lag ich eine Weile lang im Koma, jetzt bin ich endlich wieder wach Und ich habe euch Blumen und Pralinen vom Arsch der Hölle mitgebracht Ich lerne langsam wieder laufen und sprechen, ich gebe dem Ding einen Namen Ich sage meine Liebe, meine Lügen, meine Hoffnung, meine Schuld Meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Wut und meine Ungeduld Mein Nein und mein Vielleicht und mein unbedingtes Ja Oh ja, ich will Setzen durch Wälder und Wiesen und sagen Ja, es ist gut, es ist gar nicht so schlecht Und also öffne ich meine Arme, ich öffne sie so weit ich kann Denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur scheiße verpackt Und man fuhnt mit einem Geschenkpapier rum Und kriegt es nur mühsam wieder ab Doch ja, ich weiß jetzt, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen nur durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Menschenleben helfen die lieben und lieben und lieben und lieben und lieben
0: und lieben. Die Texte sind so gut und machen so nachdenklich, also mich zumindest. Das ist übrigens ganz gute Musik, um sie auf die Ohren zu packen. Jetzt kann ich diese Schallplatte relativ schlecht mit rausnehmen zum Fotografieren, aber ich kann sie mir bei Spotify oder so dann dennoch ja mit auf die Ohren nehmen. Danke nochmal für diese Schallplatte, ich bin ziemlich geflasht. Es hat mir eine riesige Freude gemacht, sie spät abends gestern noch aufzulegen. Nach dem Fußballspiel habe ich mir dann noch die Zeit für genommen. Und ähm, da ist auch mein Foto des Tages entstanden. Das leichteste der Welt. Für uns ist oft das leichteste der Welt, die Kamera in die Hand zu nehmen und loszuziehen. Dann wird es aber wieder schnell kompliziert. Und dieses einfache Rezept, dieser einfache Vorschlag, nimm doch einfach mal die Kamera mit raus, ist nicht so selten der Beginn einer Lösung oder vielleicht auch der Beginn, das Fundament für den Luftschloss zu bauen. Weil wenn du daran glaubst, dass die Welt gut ist, wenn du daran glaubst, dass bei allem Schlimmen, was passiert, dann auch gute Aspekte da draußen zu finden sind und bestimmt viele Menschen unachtsam sind, viele Menschen eine Spur zu egoistisch sind, viele Menschen ihren eigenen Problemen mehr... Energie geben, indem sie sie konkret behandeln oder auch umgelenkt durch Aggression, durch Wut, durch was auch immer, Negativität, eine sehr, sehr laute Rolle geben, wenn du daran glaubst, dass dennoch in ihnen was Gutes steckt oder auch es genug andere gibt, die dir begegnen können und gut sind, gut zu dir, gut zum Leben, dann ist es ganz toll, diese auch zu treffen. Das ist der reine Glauben daran, ist wertvoll und ich denke auch, dass mit einem Vertrauen zu uns selbst Glauben alleine existieren kann. Das glaube ich schon. Da bin ich, da bin ich überzeugt von, möchte ich sogar sagen. Aber es ist natürlich gut, das zu untermauern. Ich würde das, das Thema Beweis ein bisschen abfedern wollen. Das habe ich im ersten Teil auch sehr, sehr deutlich nochmal versucht, mit, einem, mit, einer, mit einer Gegenposition zu beleuchten. Das Wort Beweis ist mir nämlich zu hart. Aber das Erleben so ein bisschen zu fördern, ist schon gut. Da habe ich zwei Beispiele für. Das eine Beispiel spielt in Duisburg. Duisburg ist nicht so weit weg und eine Stadt im Ruhrgebiet, ich mag das Ruhrgebiet sehr, ich mag diese Ruhrgebietsromantik, Ruhrpottromantik, gut leiden und dennoch ist es so, dass es nicht wenige Menschen gibt, die in manchen Stadtgebieten eher sorgenvoll unterwegs sind. Und das, obwohl sie eigentlich in ihrem Glauben, in ihrem Alltagsmodus keine Vorurteile, ich sage es ganz bewusst so, haben wollen. Und nach außen auch sagen, ich habe keine. Und dennoch sind sie manchmal etwas sorgenvoll. Und es gibt dort einen Stadtteil, auch hier möchte ich ihn jetzt gar nicht nennen, das ist nicht Marxloh, weil da irgendwie ist immer alles in Duisburg-Marxloh, wenn es um Brennpunkte geht, den meine ich nicht. Es gibt dort einen Stadtteil, da haben äh, lange Jahre Freunde äh, von, von mir gewohnt. Der ist zu na, ich würde sagen, 90, 95 Prozent ähm, von, von den Familien der ehemaligen Gastarbeiter. Sagt man da noch Gastarbeiter zu? Früher wurden sie Gastarbeiter genannt, ähm, bevölkert. Das heißt, die Menschen, die in den frühen Jahren des Ruhrgebietes zu uns geholt worden sind, weil wir zu wenig Arbeitskräfte hatten. Viele Männer sind im Krieg verstorben. Es gab zu wenig Menschen, die anpacken konnten bei dem Aufbau des Ruhrgebietes, bei den ganzen schweren Arbeiten unter Tage. Und da hat man dann Menschen aus Spanien, aus der Türkei eingeladen, zu uns zu kommen, um hier zu arbeiten, um sich hier Lebensunterhalt zu verdienen. Und viele von denen sind natürlich auch geblieben. Ihre Kinder sind noch da und da gibt es viele Stadtteile und Straßenzüge, in denen du ähm, ja in dem Fall dann, also geschätzt, 90 Prozent von den Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, die man so trifft, kommen dann in dem Fall jetzt gemischt aus Italien und der Türkei. Wobei das schon eine Formulierung ist, die schon völlig behämmert ist, weil sie sind ja Deutsche, zumindest inzwischen diejenigen, die jetzt da sind, sind zu einem großen Zeit äh, zu einem zu einer großen, zu einem großen Teil äh, Deutsche aber der kulturelle Background ist einfach ein anderer. Und egal, wie offen wir sind, oder bleiben wir mal bei der Sprache, egal, wie offen wir glauben zu sein, egal, wie offen wir glauben zu sein, du verstehst mich schon, <lacht> gibt es nicht wenige Menschen, die mangels Kontakt, also wie Frank das schrieb, weil sie keine persönlichen Anknüpfungspunkte haben, weil sie vielleicht niemanden kennen, dann doch irgendwie nicht so richtig wissen, ob sie da so richtig sind. Und ich mache ja regelmäßig diesen Tag der Stille, regelmäßig, alle paar Monate. Und wenn du es noch nicht gehört hast in, in, in einem der Podcast-Formate, beim Tag der Stille nehme ich mir die Uhr ab, am Abend zuvor habe mit meinem Umfeld besprochen, dass ich den Tag drauf nicht so richtig zugegen bin und habe auch ähm, in Absprache natürlich dafür gesorgt, dass in der Wohnung Uhren nicht äh, sofort ersichtlich sind. Das heißt, ich drehe sie um oder im Backofen ähm, mache ich ein kurzes post drüber für diesen Tag und stehe auf, wie mich die Sonne weckt quasi, mache die Rollladen hoch über Nacht, also ich stehe dann wirklich auf, wie mich die Sonne weckt und gehe ganz intuitiv in den Tag und habe nur ein Ziel, rausgehen, die Kamera mitnehmen und versuchen, fotografisch ein bisschen zu erleben. Ich möchte mich übertreiben lassen dabei. Und das funktioniert sehr viel schneller, wenn wir diesen Gedankenkreislauf um das, was noch sein muss, ausschalten können. Das heißt, dieser Tag ist von allen zeitlich betrachtet toxischen ähm, Dingen befreit. Es ist, es ist kein Termin mehr am Abend da. Es gibt kein Ich-muss-irgendwas und es reicht die Sicherheit, dass wenn es zu kalt oder zu dunkel wird, ich nach Hause gehe und auch am nächsten Morgen nicht früh aufstehen muss. Das heißt, ich habe, das haben wir fast nie in unserem Alltag, keinen Termin, auch nicht am nächsten frühen Morgen, was zu einer unschätzbaren Freiheit führt, die im, beim ersten Mal meistens sogar verwirrt. Also man muss diesen Tag der Stille zwei-, dreimal machen. Das ist eigentlich das größte Hindernis, weil man am Anfang erstmal echt blockiert ist in ganz vielen Punkten. Ich habe schon mal eine eigene Sendung dazu gemacht, vielleicht, Sagst du mir, ob es mal wieder an der Zeit ist, für mich ist der Tag sehr, sehr präsent, aber wenn ich den Podcastern, die wissen, wie man das so tut, <lacht> Glauben schenken darf, ist es schlau, die Dinge zu wiederholen, also insofern gibt mir gerne mal eine Rückmeldung, ob ich den Tag der Stelle mal ein bisschen in die Breite ziehen soll. Nun, jedenfalls ziehe ich an diesem Tag los, habe keine Uhr an, habe das Smartphone aus, ich habe es in der Tasche, falls mal was ist, ne? aber ich habe das Smartphone aus. Und manchmal laufe ich einfach die Straßen runter und lande zu Fuß im Nachbarstadtteil. Und manchmal kommt da ein Bus oder ich habe einfach gar keinen Bock auf Laufen, fahre mit dem Auto. Aber ich fahre halt irgendwie so und lasse mich von den Momenten beeinflussen. Also ich versuche mich, da bin ich inzwischen natürlich besser als am Anfang, davon beeinflussen zu lassen, was ich in der Konfrontation entscheide. Also ich fahre eine Straße runter und sehe ein Schild. Autobahn A3 Richtung Oberhausen und denke, ach krass. Und dann fahre ich auf die A3 Richtung Oberhausen. Und bei einem dieser Momente bin ich dann in Duisburg gelandet und bin mit der Kamera rumgezogen. Ich habe dann immer meine Kameratasche dabei, die entweder nur eine Kamera und ein Objektiv hat. Manchmal habe ich auch viel dabei. Manchmal habe ich noch ein Buch oder eine Zeitung dabei. Manchmal habe ich das Ziel, mir sowas zu kaufen. Und irgendwann saß ich dann bei so einem ähm, türkischen Restaurant, vor der Tür, die hatten eine Außengastronomie, aber an der Straße, also mitten LKWs ballerten vorbei. Es war alles laut, es lief türkische Musik. Es war viel hier einschlagen und viel Kommunikation. Und es war richtig so ein so ein so richtig Energie in der Luft. Und, und eine gute, eine positive Energie, die aber vielleicht unter anderen Voraussetzungen mit Zeitstress und so so unbekannt gewesen wäre, dass sie vielleicht negativ gewirkt hätte. Und an diesem Tag der Stelle habe ich ja keine ich habe ja nichts vor, außer die Welt wahrzunehmen und, und, und Fotos zu machen von dem, was ich sonst so nicht erlebe. Das heißt, ich versuche, ein kleiner Junge zu sein, versuche, mich groß umzuschauen, ich versuche auch, Menschen zu fragen, wenn ich eine Frage habe. Ich versuche, das Kind in mir rauszulassen, äh, garniert mit der Höflichkeit des Erwachsenen, indem ich dann, wenn ich Menschen treffe, die ich spannend finde, wirklich mich mir ein Herz nehmen und versuche, sie anzusprechen. Nicht um die Superlativen der Fotografie. Ähm, zu erwirken. Das ist jetzt, ne? muss man wieder ein bisschen aufpassen, dass man da nicht anfängt, plötzlich wieder ein Konzept zu gestalten, dass man den Followern jeden Tag 15 Porträts von irgendwem mit nach Hause bringt. Oftmals habe ich mich nicht, also ich habe mich dann getraut zu fragen, habe ein Bild gemacht, habe gesprochen und kommuniziert, hatte eine voll geile Zeit, habe aber nicht gefragt, ob ich es irgendwie veröffentlichen darf, weil es nicht so wichtig ist. Der Tag der Stille ist für mich echt so ein bisschen zum Runterkommen. Und der heißt Stille weil ich zwischen den Begegnungen unglaublich lange Zeit damit verwende, durch die Straße zu gehen, irgendwo zu sitzen, mich umzuschauen und wahrzunehmen. Und es gibt ja diesen, diesen Satz, an, an einem stillen Fluss wachsen viele Blumen. Wahrscheinlich an einem reißenden Fluss auch, aber da fallen sie nicht so auf. Und wenn ich halt versuche, möglichst viel Stilles zu tun und möglichst viel in der Stille wahrzunehmen, bin ich total offen für neue Begegnungen. Und so gehe ich am Tag der Stille, ohne mich Trauen zu müssen, ohne Stress damit zu haben, Berührungsängste zu haben, lande ich in, in Gegenden von meiner Intuition getrieben oder, oder von was auch immer, das ist Zufall, nenn das wie du es möchtest, du kannst es auslosen. So, je nachdem, wie es deiner Person entspricht, aber ich lande dann in den Gegenden und bei Menschen, wo ich jetzt so nicht für einen Tagesausflug hingefahren wäre und ich werde immer wieder daran bestärkt, dass wir diese ganzen sozialen und kulturellen, die habe ich gerade völlig vergessen, kulturellen Grenzen nicht brauchen. Wir brauchen sie nicht. Wir haben sie bestimmt aus der Erziehung heraus im Kopf, uns rutscht immer wieder irgendein Scheiß raus und keiner von uns ist perfekt und ich habe auch schon Dinge gesagt, pff, die waren bestimmt nicht schön und Daraus aber zu lernen, diese Dinge gerade zu ziehen, diese Dinge ins Positive zu ziehen, das ist die große Chance und ich mache echt immer wieder große Werbung dafür, mit der Kamera loszuziehen und der Tag der Stelle hilft, was den Rahmen angeht, sehr intensiv dabei, Gegenden zu besuchen, die ich vielleicht sonst nicht besucht hätte und das geht übrigens in beide Richtungen, ich Wohne ja jetzt. Wir wohnen ja jetzt inzwischen hier in, in, in Rating in einem anderen Stadtteil als äh, die beiden, die ich vorher bewohnt habe, also nacheinander. <lacht> und dieser Stadtteil ist. Bei Wikipedia steht irgendwas von Willen von gezeichnet und so. Habe ich zufällig mal gesehen, hat sie irgendwem äh, einen Link geschickt hat, wo bist du denn hingezogen und dann habe ich den Link geschickt und die Vorschau, die war.. <lacht> Das sollte so nicht wirken, aber die, in der Vorschau stand dann irgendwie, dieser Teaser-Text war irgendwas von Willen gesäumt und so. Hier wohnen sehr, sehr viele Leute mit sehr ausufernden finanziellen Möglichkeiten. Und auch da gibt es viele Berührungspunkte. Ich habe das im Job, insbesondere im Rettungsdienst, auch viel erlebt, dass viele Kollegen... Ein gewisses, also das ist früher auch mein Wachgebiet gewesen, witzigerweise hier, aber ich meine gar nicht auf alleine diese Zeit und diese Gegend hier bezogen, sondern ganz grundsätzlich, dass viele Kollegen Vorurteile gegen den Mann, der in der Villa wohnt hatten, Vorurteile gegen den Prominenten hatten und ich persönlich, ähm, mir fehlt da was, ich bin ja sonst immer übersensibel und achte immer auf alles, mache mir um alles Gedanken aber der Kontostand und, und der Promini, Promini, Prominenzstatus, Promi? <lacht> der Status der, der Prominenz der Bekanntheit ähm, ist mir nicht wirklich wichtig. Ich kann das achten, weil irgendwoher kommt es meistens. Und wenn nicht, ist es aber auch gut. Aber ich werte das halt nicht. Und daher fällt mir persönlich gar nicht auf, wenn ich beim Bäcker stehe, ob ich gerade mit dem Quatsche, der mit dem Bentley vorgefahren ist, für 250.000 Euro oder mit dem Polo für 250 Euro, das fällt mir nicht auf. Zumindest nicht, dass ich es bewerten wollen würde. Und genauso ist es halt auch mit Prominenten. Ich erkenne viele gar nicht, das muss ich dazu sagen. Ähm, Habe aber im, im Leben, in den verschiedenen Jobs schon mit mit mehreren, die wir bestimmt alle kennen, zu tun gehabt. Auch zwei, drei Mal auf einer ganz persönlichen Ebene. Und hier im Stadtteil wohnt auch der eine oder die andere. Und das sind keine anderen Menschen. Ich führe jedes Gespräch gerne mit mit denen, weil ich mit denen, das ist auch wieder eine Abgrenzung übrigens, eine gesellschaftliche Abgrenzung, die echt schlimm ist, weil ich einfach festgestellt habe, dass sie oftmals ein interessantes Leben haben, dass sie was zu erzählen haben, viele Erfahrungen sammeln im Leben. Aber so groß ist der Unterschied jetzt nicht. Das ist wieder eine Grenze, die wir bauen. Wenn, wenn du einen, einen Prominenzstatus erreicht hast, wie, wie so ein Thomas Gottschalk oder, oder völlig egal, ja irgendein Industrieller oder so, da ist das ganz schön anstrengend, weil du, so habe ich es zumindest oft berichtet bekommen, gar nicht weißt, warum der oder diejenige mit dir befreundet sein möchte. Und das ist was, was ich persönlich nur sehr schwer nachvollziehen kann auf der Gefühlsebene. Funktional verstehe ich das, psychologisch. Aber auf der Gefühlsebene kann ich es kaum nachvollziehen, weil ich mich natürlich keinem Prominenten annähere, um mit einem Prominenten befreundet zu sein, sondern weil ich sage irgendwie, ja cool, jetzt haben wir uns getroffen, auf welchem Weg auch immer. Und dann ist es halt so. Ja, man geht halt seine Wege miteinander oder nicht oder ein Stück seines Weges. Aber es ist doch häufig so, dass auch da Gräben und Mauern äh, auf uns warten, die uns da am Weg stehen. Und dieser Stadtteil hier wird häufig äh, im, im Rest der Stadt so ein bisschen ach, da wohnen die Reichen und Schönen und da ah, mit so ein bisschen Abschätzigkeit betrachtet. Und man sagt von vornherein, oder viele sagen von vornherein, die Menschen seien oberflächlicher, die Menschen seien Radikaler, gnadenloser, was auch immer. Was wir erleben, ist das absolute Gegenteil. Ich habe schon mal hier gewohnt vor über 10 Jahren, vor über 15 Jahren. Mein Gott, vor über 15 Jahren. Und da habe ich es genauso erlebt. Es ist nicht so das grundsätzlich, das ist auch eine Erfahrung aus dem Rettungsdienst übrigens, Also aus dem Rettungsdienst deswegen, weil du da ja ohne Voranmeldung in fünf bis zehn Minuten am Start bist. Da kann keiner mehr aufräumen, keiner mehr seine Tränen trocknen, du kommst immer in die Situation. Und was Menschlichkeit, Fürsorge, Emotionalität, Liebe, all diese Dinge angeht, habe ich schnell gemerkt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem sozialen Brennpunkt und dem Menschen in dem Willenviertel. Am Ende wollen wir alle das Gleiche. Wir sehen dabei vielleicht anders aus. Vielleicht formulieren wir uns anders. Vielleicht gehen wir anders ran. Vielleicht sind wir manchmal angstbissig. Das gilt aber auch für alle. Und hier in der Gegend ist es halt so, dass wir, also wir gehen eh, ja immer super viel spazieren und wir genießen hier die Spaziergänge auch sehr. Und nachdem du durch den einen Wald und den anderen Wald gelaufen bist, landest du auch immer wieder in einem solchen Willengebiet. Das sind ja nicht nur Willengebiete, sonst wären wir nicht hier. Wir haben keine Villa. Und auch kein Haus. Aber es ist schon so, dass du immer wieder tolle Menschen triffst. Und wenn du architektonisch ein bisschen interessiert bist, siehst du tolle Villen, spannende Bauwerke, ganz alte Villen, wie man sie vielleicht aus alten Filmen kennt, die vielleicht zurecht gemacht oder gut erhalten sind, ganz neue Bauwerke. Und dazwischen immer mal wieder auch das kleine Häuschen von früher, was irgendwie erhalten wird. Die Menschen, die du triffst, sind zuträglich und nett zueinander. Und wenn ich die Kamera mitnehme, gleich nochmal ein Punkt zur Sensibilität, erfahre ich da auch nur positive Momente. ja. Und wenn ich immer sage, gibt es natürlich auch die Ausnahme. Natürlich gibt es mal denjenigen, der fragt, was fotografierst du denn da und so. Hat, dass, das ist nun mal hier in unserer ähm, Gegend, in unserem gesamten Land, glaube ich, wenn nicht sogar in unserem Breitengraden so, dass, dass Menschen gerne fragen, was du denn da fotografierst, wenn du etwas fotografierst, weil sie auch wieder irgendwelche Sorgen haben, die sie abends im Fernsehen beigebracht bekommen haben, was alles Schlimmes passieren kann, wenn einer fotografiert. <lacht> anderes Thema, <lacht> aber die Erfahrungen sind eher positiv. Und wenn man dann äh, angelehnt an so einen Tag der Stille oder einfach nur an einen schönen Nachmittagsspaziergang dann mal in dem Café sich hinsetzt, wo man sich sonst nicht hinsetzt, erlebt man, dass die Leute eigentlich super nett zueinander sind. Das heißt, ähm, diese, diese Theorie des Glaubens mit einem gewissen Erfahrungsschatz zu füllen, wenn wir glauben, dass wir das brauchen, können wir ganz einfach, indem wir hingehen und ganz gezielt in diesen Gegenden mal fotografieren und uns, wenn wir unterwegs sind, das klingt jetzt so, als wenn du einfach, geh mal irgendwo hin, das ist ja jetzt kein, kein großer Tipp, ne? sondern geh irgendwo hin und bereite dich wirklich ein bisschen darauf vor. Hör dir solche nachdenklich äh, intensive Musik an, wie Knipphausen sie macht, äh, Reinhard May sie macht, äh, Pur sie macht und versuch dich dann aber, wenn auch darin vielleicht wieder ein Vorurteil geschürt wird, nochmal zu befreien. Und geh mal als kleiner Junge oder kleines Mädchen durch diese Straßen. Durch diese Straßen, an deren Rändern riesige Hochhäuser stehen mit 100 Wohnungen oder eine Villa. Und geh mal durch diese Straßen mit offenem Geist und entdecke mal wieder die schönen Dinge. Und dann wirst du feststellen, dass an der Bordsteinkante der gleiche Löwenzahn wächst und in den Gärten die gleichen Bäume egal, welche Frisur sie haben. Ja, manchmal war halt der Landschaftsgärtner dran, der jede Woche kommt und manchmal wachsen sie halt wild, aber am Ende ist das alles sehr nah beieinander. Und das auszuleben mit diesem ganz bewussten Befreien von dem inneren Stress führt zu einer ganz anderen Sichtweise. Wenn du, wenn du Orte, die du mit einem sozialen oder kulturellen, finanziellen, beruflichen, wie auch immer gearteten Vorurteil betrachtest, besuchst, wirst du feststellen, es ist eigentlich ganz cool. Du musst da nicht jetzt wohnen wollen, du musst da nicht dazugehören wollen, aber das baut diese ganzen Vorurteile ab. Ich gehe immer mal wieder, wenn die Zeit es zulässt, gerade im Sommer, gerne auf die Königsallee und da gibt es so ein, zwei Straßencafés. Da brauche ich dann 12 Euro für einen Kaffee, aber das stimmt, ist es gar nicht. Da brauche ich dann 6,90 Euro für einen Kaffee. Ähm, gut, der ist riesig, da kommen Kekse und Kram dazu, aber es ist halt teurer. Aber ob ich jetzt 6,90 Euro für einen Kaffee ausgebe oder ob ich jetzt äh, 6,90 Euro für einen Burger mit einer Pommes ausgebe, äh, da, da kann ich aber dann mal was erleben. Weil wenn ich dann da sitze und habe diesen Modus, wie ich den mir am Tag der Stille mache, wie ich ihn mir vielleicht vorher einfach vorgenommen habe, nämlich diesen Modus nicht gleich wieder weg zu müssen, nicht über die eigenen Projekte nachzudenken, über irgendwelche ständigen Probleme nachzudenken, sondern ich habe diesen Modus einfach mal wahrnehmen zu wollen, durchatmen zu können, der kleine Junge zu sein, der gerade neugierig ist. Und der hat eine Freude. und zwar auch in den extremen Welten, in denen er nämlich dann wahrnimmt, so extrem ist die gar nicht. Die ist vielleicht interessant, diese Welt. Wenn ich auf der Königsallee sitze, 6,90 Euro für den... Ich glaube, der ist günstiger, aber ich habe jetzt irgendeine Zahl genannt. Ne? Wenn ich jetzt für 6,90 Euro im Straßencafé sitze und dann parkt der Bentley, dann kommt die Dame mit dem, ich scherzhaft gesprochen, toten Fuchs um den Hals und äh, macht etwas überschwängliche Begrüßungsrituale mit dem mit dem Mensch, der der vor der Tür von irgendeinem teuren Lederlabel steht und, und die Leute dann zur Tür reinlässt und so. Wenn du das gehabe, so nenne ich es mal wahrnimmst und dann aber feststellst, dass wenn die Leute sich neben dir an den kleinen Tisch setzen und dir einen Kaffee bestellen, der der gleiche ist, den du bestellt hast, und sich einrichten, sich umschauen, dir vielleicht nett guten Tag sagen, du wirst feststellen, dass sie das gleiche wollen. Wie die Leute, die wir vielleicht in Duisburg im, im Restaurant, im Straßencafé, Dönerbude vor der Tür, wie auch immer, feststellen, treffen, wie vielleicht die Fahrer, ich kann jetzt zu Fuß zum Rastplatz gehen, ähm, wie vielleicht die Fahrer, die, die in Lkw die Straßen führen. Man muss sich halt nur darauf einlassen. Und ich glaube, der große Trick ist gar nicht, na wobei, wann machen wir das? ne? Wenn wir losfahren zum Fotografieren, ist es ja oft so, dass wir überlegen, okay, fahre ich mal zum Tetraeder hier im Ruhrgebiet oder fahre ich mal zum Düsseldorfer Innenhafen oder, oder, oder. Vielleicht fahren wir mal dahin, frei nach dem, dem Reportage-Gedanken, wo wir gar nicht glauben, dass wir so viel erleben können und machen uns nicht so einen engen Termin, sondern wissen, naja, also ich sollte schon gucken, wenn es irgendwie mal Abend wird und wenn die Straßen leerer werden, muss ich mal nach Hause, aber einfach mal so ein bisschen Termin befreien und so ein bisschen den Geist öffnen und immer wieder an dieses kleine Kind in uns denken. Und vielleicht in dem Modus, man, man, also ich komme da unglaublich runter und ich habe die Rückmeldung so oft schon bekommen, dass das der Modus ist, den man seit Jahren nicht hatte. Und wenn man dann da sitzt und denkt, boah, dieser, dieser Kellner oder diese Kellnerin, so nett, so viel Feuer. Ich habe Menschen schon gefragt, warum sie eigentlich so nett sind. Und was dafür für Gespräche, mache ich regelmäßig, was dafür für Gespräche rauskommt, das ist wirklich faszinierend. Und das möchte ich dir mitgeben heute. Ich fand das Gespräch mit Fragen super inspirierend habe ihm das Gleiche gesagt, was ich was ich dir jetzt hier im Podcast erzählt habe, geh mal raus, versuch dich von zeitlichen Stressfaktoren zu befreien, von Vergleichsfaktoren zu befreien, also versuch dich davon zu befreien, dass du unbedingt, was du erlebst bei Instagram oder so zeigen musst und geh dann raus und erinnere dich regelmäßig an den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen in dir. Du kannst dich in der Regel ja erinnern an, an die Sommer. Vor x Jahren, als du sechs, als du zehn, als du 12, als du 14 warst, unsere Pubertät, wie sind wir mit offenen Augen durch die Straßen gegangen, haben Leute gefragt, wenn wir halt Fragen im Kopf hatten, haben Dinge erlebt, haben Dinge berührt, die wir noch nicht kannten, wann hast du zuletzt auf der Königsallee, hat mich mal so ein Baum angeschrien, ich mich mal auf die Rinde gepackt im Sommer, wann hast du zuletzt einen Baum mal die Hand aufgelegt, wenn, wenn, wenn die Sonne drauf gestrahlt hat. Diese Wärme, die ein Baum in sich trägt, dann gleichermaßen, wie sich vielleicht ja, ein, ein, ein Lederstuhl anfühlt. Das klingt vermutlich, wenn du gerade Stress hast, etwas wirr, wenn du diese Passage nochmal hörst, wenn du mal runtergekommen bist, dann wird es vermutlich Faszination wecken, das tun zu wollen. Also ob der Lederstuhl jetzt so interessant ist, dabei weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere von euch jetzt mal zu so einem Baum geht, wenn es zufällig die Sonne scheint, während du diesen Podcast hörst. Also, wecke das Kind in dir, das Mädchen, den Jungen, geh raus, lass das mit den Terminen und der Uhrzeit und was macht man jetzt und solange kann man hier nicht sitzen, lass das alles bleiben, such dir Straßencafés in den unterschiedlichsten Regionen und fang vielleicht mal da an, wo du nicht daran glaubst, dass es nett sein kann und versuche mal, dich von dir zu lösen was deine ganzen Ansprüche angeht. Da geht es jetzt nicht darum, also ich glaube, am Ende bist du sogar näher bei dir, was die Seele angeht, aber wir haben ja schon so Ansprüche. Ich möchte meinen Kaffee mit äh, einer besonderen Milch oder ich möchte in, in einem ruhigen Ort, also ich bin ja immer sehr empfänglich für alles, was sich bewegt. Ich nehme immer alles in mir auf. Das heißt, ich brauche eigentlich einen total stillen Ort, aber es gibt auch eine Form von Trubel, die mir gut tut. Und das herauszufinden, funktioniert nur, wenn man es versucht wenn du also glaubst, du brauchst immer die Stille, dann such dir mal einen Ort, wo du in den Trubel gehst. Und wenn du glaubst, du brauchst den Trubel, dann geh mal in die Stille. Stille kann ganz schön wehtun. Aber wenn du dann die zweite Stunde in dem Dorf unterwegs bist und musstest eine Stunde warten, bis das einzige Café mal aufmacht, und setzt dich dann dahin, dann bist du ein bisschen runtergekommen, nimmst dir eine Fotozeitung und, oder was auch immer für ein Buch oder hm, so, und kommst dann ins Gespräch. Und wenn es der Smalltalk ist mit demjenigen oder derjenigen, die dich bedient, das ist der Hammer, wenn du es schaffst, mit der Kamera und dem inneren Kind dahin zu gehen. Also in dir. Und die Kamera begleitet dich die ganze Zeit. Du kannst in deiner eigenen Stadt Dinge finden, wenn du in diesen Modus kommst, die du, obwohl du dort geboren bist unter Umständen, noch nie gesehen hast. Hast du eine Fußgängerzone in deiner Stadt? Es gibt so viele Menschen, die nicht wissen, was über den jeweiligen Geschäften los ist. Was ist über dem Christ also Christus ist so, so eine Uhrenkette hier bei uns, Uhren und Schmuck. Was befindet sich über Douglas? Was befindet sich über den Bäcker vom Ort? Ganz oft haben wir so einen, so einen Blick über die Fußgängerzone, wenn wir uns jetzt erinnern daran, dann wissen wir, irgendwie sind da viele Fachwerkhäuser oder viele neue Häuser oder viel Beton, aber ganz oft kennen wir die Schaufenster, und dann ist Feierabend. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass wir ganz oft nur das Erdgeschoss und die erste Etage kennen, gerade in engeren Wohngebieten, dann ist es so ein lautes Warnzeichen wie wenig wir von der Umwelt wahrnehmen, dass wir ganz dringend das kleine Kind in die rechte Hosentasche stecken müssen, also das ganz kleine Kind in uns, die Kamera in die linke und losziehen müssen, um ein bisschen mehr wahrzunehmen. Weil diese sozialen Grenzen gehören abgebaut und dann haben wir diese Erfahrungen, diese Anknüpfungspunkte, die Frank vermisst, die dem Glauben recht geben, dem Glauben an eine positive und gute Welt und ich glaube, dass das auch dass die Fotografie auch eine große Chance schenkt, davon mehr wahrzunehmen. weil Und jetzt noch ein, ich muss jetzt aufpassen, nicht noch eine Stunde weiter zu reden. Ein kleiner Punkt noch, wenn du dich nie traust, Porträts zu machen oder Street zu fotografieren, das heißt Situationen, wo Menschen beteiligt sind, zu fotografieren, ist das auch der Modus, wo du es lernen kannst. Weil wenn du in einer Gegend, in der du mit nichts gerechnet hast, überrascht davon bist, wie nett die Menschen zu dir sind, oder ja doch, kann man so stehen lassen, dann wirkt diese Nettigkeit intensiver, als sie vielleicht sonst daherkommt. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer, den Verkäufer im türkischen Restaurant oder auch den Kellner auf der Königsallee zu fragen, ob man ihn mal porträtieren darf. Das, das ist Wahnsinn. Oder auch die Nachbarin am Nachbartisch, die Frau mit dem toten Fuchs um den Hals, die, die sich es gemütlich macht. Natürlich geht es da einfacher. Ob es dann so einfach geht, dass du es machst, ist eine andere Frage, aber es passiert viel, wenn wir uns dort bewegen, wo wir vorwiegend erstmal hingehen, äh, nicht hingehen wollen würden, sowohl örtlich als auch im menschlichen Kontakt. Wichtig ist mir nur, dass wir das nicht außerhalb unserer Komfortzone machen, sondern dass wir uns das nett machen und das funktioniert halt über diesen Umweg den Stress abzulegen und uns daran zu erinnern, wie das kleine Kind, der kleine Falk oder du als kleines Kind halt damals daran gegangen wären. Weil ich habe in meiner Kindheit keine Fragen gestellt, ob da jemand Geld hat oder nicht oder ob irgendwo ein Haus kaputt oder ganz ist oder ob ich die Sprache verstehe, die gesprochen wird oder nicht. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Falk. Was geht? So, und das ist der Modus, den wir brauchen. Mit einem letzten Satz noch. Sensibilität. Wenn du dich natürlich vor die Villa stellst und mit dem Fuß in der Auffahrt in die Villa rein fotografierst, während der Inhaber am Wohnzimmerfenster steht und dich anschaut, ist das nicht nur juristisch ein Problem, sondern auch von der ganz allgemeinen Wirkung. Da muss man ein bisschen sensibel sein. Und das gilt für die Königsallee, für das Willengebiet und für, die, für den Brennpunkt gleichermaßen. Also Sensibilität ist da schon sehr, sehr wichtig. Aber das kleine Kind kann auch das rocken, weil das kleine Kind in uns ist ganz schön charmant. Das heißt, wenn wir einmal ein solches Missverständnis erleben, dass jemand sagt, was machen Sie da, was machst du da, dann holen wir auch da wieder das Kind raus und versuchen zu erklären, was wir gerade machen. Ja, ich finde keinen richtigen Ausstieg, ist aber auch nicht schlimm, weil das ist vielleicht auch der letzte Tipp. Wenn wir nicht wissen, was wir sagen wollen, sagen wir, dass wir nicht wissen, was wir sagen wollen. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich hier rauskomme, also sage ich, ich weiß gerade nicht so richtig, wie ich hier rauskomme. Und wenn mich jemand fragt, warum fotografieren Sie das, sage ich vielleicht, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworten soll und erkläre, warum ich hier bin. Ich wünsche dir noch ein super schönes Wochenende. Jetzt haben wir es schon fast drei, um Himmels Willen. Ich bin schon wieder ein wenig zu spät. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und freue mich darauf, nächste Woche spätestens wieder von dir zu hören. Stimmt ja leider gar nicht, aber wir hören am nächsten Wochenende wieder voneinander. <lacht> auf eine schöne Zeit, auf bald hier bei Fotografie. Tut gut. Ciao, ciao.